0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Peace Love and Therapy. Und es ist wieder soweit, eine neue Interviewfolge ist da und zwar diesmal mit dem lieben Marcel. Marcel Peschmann ist Fotograf, Unternehmer, Wandercoach und startet so ziemlich alles Mögliche an Projekten. Und über eins dieser Projekte werden wir heute auch reden. Aber bevor ich auf dieses Projekt noch genauer eingehe, muss ich sagen, dass ich mit dieser Folge mir selber eine kleine Challenge setze und zwar meinen immer noch sehr präsenten Perfektionismus überwinden und zwar, weil ich nach dem Interview mit Marcel festgestellt habe, dass die Audioeinstellungen nicht ganz richtig waren und das falsche Mikro von mir angeschlossen war. Das heißt, die letzten Folgen, die ihr hier gehört habt, die waren schon mit einem sehr, sehr guten Mikro aufgenommen. Die allerersten Folgen in diesem Podcast nicht, das war noch ein etwas günstigeres Mikro. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied hört, die Profis unter euch könnt euch ja mal melden. Und jetzt habe ich diese Serie an guten Podcast-Folgen mit dem tollen Mikro und dieses unglaublich coole Gespräch mit Marcel ist jetzt leider mit einem nicht so geilen Mikro von mir aufgenommen. Also Marcel hört sich ein bisschen besser an und... Ich fand dieses Gespräch aber so cool und deshalb möchte ich es euch nicht vorenthalten und überwinde jetzt meinen Perfektionismus, lasse diese Folge online, also wenn ihr sie online seht, egal ob sie aktuell ist oder schon älter, dann wisst ihr, Laura hat es geschafft, ihren Perfektionismus nicht siegen zu lassen, diese Folge trotzdem online zu lassen, obwohl sie nicht so richtig in die Reihe der anderen passt. Aber hey, dafür ist dieses Gespräch einfach zu cool, ich hoffe, ihr habt Spaß, denn Marcel und ich reden über ein Fotoprojekt, was er 2020 zum ersten Mal gestartet hat, nämlich ein Selbstliebe-Fotoprojekt. Und das hat dann sowohl 2021 als auch dieses Jahr 2022 nochmal stattgefunden und ist jedes Jahr gewachsen. Die Idee dahinter ist, dass wir Frauen uns vor der Kamera wohlfühlen dürfen, wir selber sein dürfen, uns selber verkörpern und zu unserem Körper stehen dürfen. Und ja, das sah in der Praxis dann so aus, dass wir 2020 zum ersten Mal für ein Wochenende in den Schwarzwald gefahren sind und dann waren da plötzlich zwölf nackte Frauen im Wald und Marcel mit seiner Kamera. Ja, das ist dann gewachsen. Im Jahr darauf waren wir schon vier Tage im Schwarzwald mit wieder zwölf Frauen und es sind wieder wunderschöne Fotos entstanden, tolle Gespräche und unglaubliche Wachstumsprozesse sind entstanden. Und dann dieses Jahr war es eine ganze Woche lang auf Mallorca. Wir haben die unterschiedlichsten Kreativprojekte umgesetzt. Und dieses Projekt ist an sich gewachsen. Es ist irgendwie zu einem Persönlichkeitsentwicklungstrip geworden für mich, um einfach all das, was ich selbst in meinen Coachings und in, in meinen Prozessen so für mich umsetze, auch mal dem Reality-Check auszusetzen. Also die Frage, schaffe ich es, meine Scham zu überwinden? Kann ich ich selber sein? Schaffe ich es, mich zu verkörpern, zu mir zu stehen? Selbst wenn vielleicht mein Kopf mir manchmal erzählt, dass ich das jetzt eigentlich nicht machen sollte und was die anderen denn denken und so weiter und so fort. Von daher, über dieses Projekt haben Marcel und ich jetzt geredet. Und weil dieses Gespräch so cool geworden ist, wie gesagt, kommt jetzt diese unperfekte Podcast-Folge hier auf meinen Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Okay, sehr cool. Dann lass uns doch direkt starten. Magst du dich einfach nochmal selber vorstellen? Ich habe jetzt im Intro ja kurz noch ein paar Worte zu dir gesagt, aber stell dich also, doch einfach mit meinen eigenen Worten vor.
2: Ich bin Marcel <lacht> <lacht> und mein Alter verrate ich nicht. Ich finde das nämlich immer schön, wenn die Leute probieren, mein Alter herauszufinden und selber drauf kommen. Ich mache mal so ein kleines Spiel daraus, weil, ja, egal. Und... Ja, ich bin Fotograf, selbstständiger Unternehmer und begleite halt Menschen in verschiedene Richtungen und halt äh, ja vers stelle verschiedene Projekte auf die Beine, wo ich halt einfach Lust habe, das einfach umzusetzen und da halt auch eine Message nach draußen zu bringen.
1: Das einmal ganz kurz zusammengefasst. ne?
2: <lacht> das ist immer schwierig. Ja,
1: fühle äh, ich. <lacht> Absolut. Also okay, ähm, wir haben uns ja vorgenommen für heute, dass wir uns auf ein bestimmtes Thema fokussieren, gerade weil du und, also eigentlich wir beide irgendwie so vielseitige Interessen haben, dass wir irgendwie einen Fokus hier weiter haben und nicht die ganze Zeit über Vanlife oder über offene Beziehungen oder was auch immer reden, sondern ähm, über ein besonderes Projekt. Ich habe, denke ich mal jetzt, also das, ja, im Intro höchstwahrscheinlich auch da schon was zu gesagt, ähm, aber dieses Selbstliebe-Fotoprojekt beziehungsweise ein Fotoprojekt überhaupt, wo du zum ersten Mal gedacht hast, hey, ich möchte was auf die Beine stellen, wo ich Frauen, die sich nicht kennen, zusammenbringen möchte und die sollen sich dann nackt vor die Kamera stellen für mehr Selbstliebe. Allein das, mich würde halt, also ich, ich war ja jetzt die ganze Zeit dabei, es hat ja mittlerweile schon dreimal stattgefunden, aber mich würde wirklich interessieren, wann ist dieser Gedanke oder diese Idee zum ersten Mal entstanden und wie genau hat sich das dann weiterentwickelt.
2: Also erstmal ist es so, dass ich ja zur Fotografie, weil das ist, glaube ich, wichtig, ich bin gar nicht so in die Fotografie mich entschieden, ja, ich werde jetzt Fotograf oder ich mache jetzt irgendwas in die fotografische Richtung, sondern ich habe einfach mal eine Kamera geschenkt bekommen zum Geburtstag und die hat dann erstmal ein Jahr rumgelegen, weil ich die nicht genutzt habe und dann habe ich gedacht, ach, im Urlaub nimmst du mal mit, machst ein paar Fotos. Und dann machst du dann typische Urlaubsbilder, so ein paar Strandkörner, einen Krebs an dem Strand und so weiter und so fort, ein paar Landschaftsfotos. Dann lag die Kamera wieder ein Jahr rum und dann 2014, 15 habe ich dann halt richtig angefangen, Landschaftsfotos, äh, Nachtfotografie, Sternhimmel und so weiter und Abenteuerreisen, meine Roadtrips, ich liebe es einfach auf Roadtrips zu sein und dann habe ich 2016 mich entschieden, halt Menschen zu fotografieren. Weil einfach ich, das mag, mich mit Menschen auszutauschen, mich mit Menschen zu connecten und einfach da auch mehr über die, ihre Leben zu erfahren, weil ich halt einfach so viel dann raushöre, wo ich halt dann vielleicht auch für mich mitnehmen kann oder halt auch für mich lernen kann. Und natürlich einfach auch diese menschliche Dynamik, die dann halt auch entsteht für etwas, für eine Sache. Genau, und dann habe ich halt durch diese Fotografie mit den Menschen, habe ich halt äh, mich halt dann auch auf Frauen spezialisiert. Ich habe auch viele Männer, wo halt ich aber eher Aufträge halt kriege, und, ähm, aber mal, hauptsächlich habe ich mich auf Frauen spezialisiert, weil, ja, wer liebt Frauen nicht? Und <lacht> <lacht> ich, ähm, ich mag halt einfach diese, diese Sinnlichkeit und ich glaube, das kann jede Frau irgendwo auch äh, nachvollziehen, Das halt, per persönlich finde ich, ich kann auch zu einem Mann sagen, er ist hübsch, ja, habe ich kein Problem mit, aber ich finde halt, eine Frau ist halt, strahlt halt Sinnlichkeit aus und mhm. strahlt halt auch ein, eine gewisse Faszination aus und die halt irgendwo schon seit, Kennen wir ja schon seit Frühzeiten Menschen fasziniert haben. Und ja, und dann habe ich halt so angefangen, habe mich dann ganz normal so People-Fotografie, Porträtfotografie und irgendwann habe ich mich mit mehr auch mit der Sache, mit der Nacktheit beschäftigt und habe halt auch da halt gesagt, so, okay, ich will halt mal Teilakt, Akt machen. Und ich habe halt immer wieder gemerkt, nicht nur bei den Porträts, sondern einfach auch bei der, bei der Dynamik von Akt und Teilakt, dass halt Frauen sehr, sehr ähm, wie soll ich sagen, halt sehr schlecht mit sich, äh, über sich reden. Nicht nur mit sich, sondern über sich reden. Und halt sagen, ja, ich sehe nicht gut aus. Oh nee, das kann ich nicht so. Und ich habe nur die Seite, ist meine Schoko-Seite und dies und das und jenes. Und das macht mir natürlich die Arbeit als Fotograf dann in dem Moment halt richtig schwer. Weil deine Auf meine Aufgabe ist es ja, nicht nur dann ein gutes Foto hoffentlich rauszukriegen und das halt natürlich noch irgendwie in Szene zu setzen und halt sich was geiles auszudenken. Sondern dir geht es ja auch darum, dass du eine Atmosphäre erschaffst die für die Frauen halt super wichtig ist, dass sie halt aus sich herauskommen. Bei mir, das ist halt meine Fotografie, will, halt, will ich halt zeigen, oder ich will eigentlich deine Seele und deinen Charakter fotografieren. Darum geht es mir halt sehr stark. Und, da, und das ist natürlich schwer, natürlich, wenn ich eine fremde Person bin, sie ist für mich noch fremd, da erstmal sich connecten, ganz klar. Und ich merke halt auch mit jedem Shooting, wo ich halt mehrmals mit der Person geshootet habe, dass die Verbindung und auch die Kreativität dadurch halt viel, viel mehr gestärkt ist. Also umso mehr man sich kennt, das Vertrauen ist da, umso besser werden dann natürlich auch die Fotos von beiden Seiten, weil beide haben ja damit zu tun, dass die Fotos gut werden und da halt auch eine gewisse, einen gewissen Bike rüberbringen. Genau, und dann habe ich mir, ich glaube 2018, 19 habe ich dann so angefangen, so okay, was könnte ich denn tun, damit man Frauen vielleicht in der Hinsicht halt stärken kann, damit sie halt mehr zusammenkommen, dass man mehr, ich habe das halt auch überhaupt nicht gemocht, mit meiner damaligen Freundin, dass ich halt irgendwie, also schon frühzeitig habe ich immer gemerkt, Frauen sind an anderen Frauen vorbeigelaufen und haben immer bewertet, so, wie sieht die aus und so weiter. Und du hast es im Blick schon gesehen. Oder halt auf meine damalige Ex-Freundin, so, ja, hier, guck mal die an und das und so. Und ich mag das überhaupt nicht, so dieses krasse Bewerten über irgendjemanden. Und das ist mir sehr stark aufgefallen. Und da habe ich mir halt angefangen, so zu überlegen, was könnte ich halt machen? Und dann habe ich gedacht, so, okay, ich will einfach mal ein Projekt ins Leben rufen und dann habe ich gedacht, so, dann habe ich ein Foto gesehen, wo mehrere Frauen, also ich hatte diese Idee im Kopf und dann habe ich ein Foto gesehen, wo mehrere Frauen auf einem Bild waren, in einem Wald und habe mir gedacht, so, hey, das ist eigentlich eine coole Idee. Und das war aber kein, also ich war, glaube ich, kein selbstgemachtes Foto, sondern das war eher so ein designtes Foto, so, was sich halt jemand vorgestellt hat, weil das hast du schon ein bisschen gesehen. Und dann habe ich halt mal einfach so retuschi-, äh, retuschiert, <lacht> dann habe ich mal recherchiert und zwar... Okay. Habe ich mal recherchiert, was es denn so für Projekte gibt oder ob überhaupt schon mal jemand sowas umgesetzt hat. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, in Amerika gibt es Fotografen, die sowas gemacht haben, in Frankreich gibt es Fotografen. Franzosen sind ja eh allgemein sehr, sehr offen gegenüber diesem Thema, ähm, einfach auch mit der Fotografie verbunden oder einfach auch mit der, mit dem, in dem künstlerischen Aspekt. Und dann habe ich gedacht, so, und also in Russland hat man das natürlich auch schon gemacht und habe dann halt gedacht, so, hey, in Deutschland habe ich jetzt noch niemanden gefunden, der das halt irgendwie so umgesetzt hat oder so gemacht hat und habe gedacht, so, okay, mach sie einfach mal. Schreib's mal alles auf, deine ganzen Ideen, die du dazu hast, was du dir vorstellst und dann haust du einfach mal ein paar Flyer rein in, in Instagram und dann guckst du mal, was passiert. So, und dann, <lacht> ja, kam das eine zum anderen. Dann haben, äh, hat sich ja Janine sogar gemeldet. Also Janine habe ich auch niemals gedacht, dass sie dass das Projekt was für sie wäre. Und sie war halt auch sofort mit dabei. Und das fand ich halt mega cool. Das waren dann schon mal so freundschaftliche Aspekte, wo du halt nochmal gestärkt wirst in etwas. Also ihr genau, kanntet da, euch
1: vorher? und
2: Genau, und so Janine und ich kennen uns schon seit 2016. Genau, sind also wir auch mittlerweile halt richtig gute Freunde. Wir telefonieren, wir können einfach über alles quatschen. Und es äh, aber auch mal Phasen, wo sie mal ihre Ding, ihr Ding macht, ich mal mein Ding, genau. Und ich finde es aber schön, dass wir uns immer wieder unterstützen. Das macht der wahre Freundschaft halt auch aus, genau. Und dann habe ich äh, gedacht so, okay, hey, cool, wenn halt schon jemand als Verstärkung aus deinem freundschaftlichen Kreis mit dabei ist, dann kann es ja nur gut werden, genau. Und dann bist du noch dazugekommen, Laura ist dazugekommen und so viele andere, wo ich halt einfach Freude gehabt habe. Und jetzt aber das große Aber, ich habe super viel Angst und Respekt davor gehabt, <lacht> Weil ich. viele sich natürlich, im viele, das habe ich auch natürlich auch aus dem Background immer gehört, so ja, viele Frauen, da gibt es Gelästere, da gibt es Beschwerden, da gibt es Zickereien und dies und das und jenes und ich habe gesagt, nein, das wird es nicht geben. Dafür würde ich sorgen, dass es das nicht gibt. Und ich glaube, was da halt auch ein wichtiger Aspekt ist, ist ja das, was, äh, was ja auch dein, dein Hauptjob ist, ist halt einfach da klar zu kommunizieren, was man sich halt gerne wünscht in diesem Raum, den man jetzt in dem Moment erschafft. Genau, und ich bin da halt ins Gespräch gekommen, habe angefangen mit der Planung, Unterkunft gebucht und habe dann halt euch allen dann halt Bescheid gegeben und habe das halt so gut wie möglich halt alles organisiert und habe halt auch schon Szenarien ausgemalt, was wäre, wenn und habe dann halt mich sozusagen schon darauf vorbereitet, weil ich gerne einfach auf was vorbereitet bin. <lacht> genau, alles, alles kann man sich nicht vorbereiten, aber du bist halt schon mal irgendwo auf eine Art und Weise abgesichert. Und dann habe ich halt gedacht, so okay, jetzt ist, jetzt, jetzt ist der Tag X, jetzt geht es einfach los, wenn jetzt was schief geht, dann muss es so sein, dann ist es so. Und ja, es war eine schöne Stimmung. Wir haben super tolle Gespräche gehabt. Es hat sich eine, also eine sehr interessante Dynamik auch entwickelt. Und mir war ja tatsächlich bei dem ersten Projekt halt super wichtig, dass man halt nicht so extrem auf negative Sachen halt oder über negative Sachen redet, weil man halt eben schnell in so ein Loch fällt oder halt bestimmte Auslöse hat. Und das Projekt geht ja eigentlich eher darum, dass man halt ja schon sich austauscht aber halt dann so eine Dynamik entwickelt, dass es halt eher um diese Komponente geht. Ich st wir stärken uns, also ihr stärkt euch untereinander. Und ich mhm. bin auch nur, und das war halt immer mein Ziel, ich will die Person gar nicht so sein, die im Mittelpunkt steht, sondern eben die, die, hinter der Kamera steht. Ihr seid im Mittelpunkt und es geht halt um euch. Und ich will halt euch fotografieren, eure Ideen mit einbringen und halt natürlich mit meinen Sachen verknüpfen, die ich halt so habe. So, und jetzt, äh, ja, paar Projekte später, die sich dann so <lacht> draus entwickelt haben, habe ich dann halt äh, gemerkt, so hey, es sind krasse Freundschaften entstanden, es sind krasse Dynamiken auch zwischen euch entstanden. Oder einfach, wenn wir uns mal in Berlin treffen, einfach mal in die Gruppe geschrieben, so hey, dann und dann, jetzt hm. hier diesen Monat, was wir geplant haben. So, und das ist halt einfach so eine Dynamik, die sich dann auf einmal selber entwickelt. Und das ist halt etwas, was ich halt merke, was mir halt sehr, sehr viel Freude bereitet.
1: Ja. ja. Wir können ja gleich nochmal über die Entwicklung reden, wie das Projekt sich entwickelt hat, also 2020 das Erste, die ja zweite, die ja das zweite. ich fand es war schon so eine krasse Steigerung bei jedem Mal. Um, aber so zu diesem Ursprung nochmal, mich würde einfach interessieren, was in dir vielleicht auch da, vielleicht hat sich das ja auch gerade gewandelt, um, aber was in dir so vorgegangen ist, weil häufig ja vielleicht auch kommt, beziehungsweise ich das von anderen schon gehört habe und ich bin nicht mal diejenige, die es organisiert, so nach dem Motto, warum oder so, wie, wie wurde das denn öfter gesagt? So nach dem Motto, ja, ja, da hat er sich ja schon einen ganz guten Job ausgesucht, weißt du, ein Mann ist alleine mit zwölf Frauen in einem Haus im Wald und alle sind nackt und ehrlich. Und ähm, dass du, also ich meine natürlich, ich kenne deine Motive dahinter, beziehungsweise wir können da jetzt auch noch mehr drüber reden, aber so diese ersten Reaktionen, wie kann er sich das erlauben, in Anführungszeichen, als Mann, ähm, Frauen zu erzählen, wie sie mit sich umzugehen haben oder äh, Frauen connecten zu wollen, weil das ja eigentlich so ein heiliger Space quasi zwischen Frauen oder unter Frauen sein sollte vielleicht oder wie auch immer. Ähm, hat sich da deine Einstellung geändert beziehungsweise wie hast du darauf reagiert? Hast du, dir das, hast du das überhaupt öfter bekommen? Wie denkst du darüber und so weiter und so, ja. so weiter?
2: <lacht> also ja, es ist auf jeden Fall natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich sag mal so, auf der einen Seite, Männer denken halt eben, ja, hier, oh, der trifft sich hier mit zwölf Frauen, die sich halt nackt vor ihm ausziehen, dies, das, jenes. Ich frage mich halt manchmal, was so in den Leuten für Dynamiken rumschwirren, wo sie halt so <lacht> das Gefühl haben, so ein Mann und zwölf Frauen und denken sich dann, ah, hier, Gruppendynamik, die dann halt entsteht oder sonst irgendwas. Also ganz ehrlich, da, da bin ich ein ganz ehrlicher Mann und sage, würde ich niemals schaffen, zwölf Frauen mich um zwölf Frauen so in der Art und Weise zu kümmern, was manche Leute sich im Kopf ausmalen. Und das möchte ich auch gar nicht. Ähm, sondern ich bin da halt eher einfach ein stiller Part und ich beobachte halt einfach sehr gerne. Das habe ich schon früher gern gemacht. Und ich bin, ich habe halt auch öfter Nachrichten bekommen, also wirklich auch nicht unbedingt nette Nachrichten, wirklich wo halt auch beleidigend waren oder halt auch so, Eben auch so, wie du es jetzt gesagt hast, so was erlaubst du dir, dass, dass du dir als Mann ähm, solche Sachen, äh, wir haben ja dann auch mal drüber gequatscht über das Thema und ähm, ja, da, ist, da steckt halt sehr, sehr viel Schmerz halt auch dahinter von den Frauen, denen halt, die vielleicht etwas, ja, Schlechtes erfahren haben gegenüber Männern, vielleicht Vätern oder sonst irgendwas und haben dann halt im Endeffekt halt das natürlich im Endeffekt dann für mich oder auf mir halt dann ausgenutzt oder haben ausgelassen. Genau und haben halt mir halt dann sozusagen natürlich auch dafür gesorgt, dass ich halt viele Sachen in Frage gestellt habe und auch hinter, mich halt hinterfragt habe, so hey, warum mache ich das eigentlich als Mann oder warum will ich das? Und ich habe halt schon früher als Kindheit halt, habe ich halt schon immer gemerkt, dass meine Mom zum Beispiel unterdrückt worden ist oder halt einfach auch Frauen allgemein unterdrückt worden sind. Das war ja in den 80er, 90er Jahren war das ja noch viel, viel schlimmer als jetzt und es wird ja immer besser, das ist ja auch gut so weil halt viel mehr darüber kommuniziert wird. Aber ich glaube, dass halt viele ausschlaggebende Punkte auch in meinem Leben, dass ich halt auch nicht immer unbedingt halt auch immer gut mit Frauen umgesprungen bin, bis ich halt dann irgendwann halt das auch mal begriffen habe, hey, äh, du kannst ganz anders mit ihnen umgehen und äh, du kannst ganz anders kommunizieren und du kannst auch deine Wünsche und Bedürfnisse anders kommunizieren, als jetzt irgendwie rebellisch zu sein, rumzuschreien oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ähm, genau, und dann habe ich halt für mich gemerkt so, hey, Einfach da irgendwas zurückgeben, unterstützen und da halt irgendwie was machen, genau. Und ich habe dann halt wirklich tatsächlich die Nachrichten, äh, blockiert, also die Leute dann halt blockiert, weil ich möchte keinen schlechten Vibe auf meinem Account haben oder ich möchte einfach auch keine negative Energie haben oder mich mit Leuten beschäftigen, die das ja gar nicht nachvollziehen. Also wenn jetzt jemand vom Projekt, der jetzt mit dabei war, gesagt hätte, so hey, das geht gar nicht, das war richtig scheiße und so weiter, dann äh, hätte ich das vielleicht ein bisschen noch ernster genommen aber so natürlich hat mich erstmal verletzt. Also es hat mich natürlich auch verletzt, weil ich mir halt äh, denke, so, hey, ich habe mir ja nicht ausgesucht, ein Mann zu sein. Und, hm. ich, und ich will also auf diese Welt als Mann zu erscheinen. Und ich habe mir auch nicht ausgesucht, dass ich halt irgendwie dieses Gefühl mit drinne habe, etwas äh, auf die Beine zu stellen und eine Message nach draußen zu tragen, wo ja gar nicht es um mich geht, sondern ich bin einfach nur ich sag mal der Trägerleiter der halt der, der ein Teil davon ist so das ist halt das was halt viele vergessen dass ich habe vielleicht die Idee gehabt aber um das erstmal überhaupt zu füllen damit das überhaupt was passiert das seid halt ihr ja die ihr ja dann dafür sorgen dass das Ganze halt Liebe bekommt dass das Ganze Farbe bekommt und weil sonst könnte ich halt auch hätte ich auch den Wald einfach fotografieren können so gefühlt ja und ja, habe dann auch natürlich auch mit vielen Frauen darüber gesprochen, eben mit dir, eben mit anderen, mit meiner Freundin, mit, äh, mit Leuten, die halt einfach so das Gefühl hatten, ähm, auch mit Männern auch darüber gesprochen. So, und, aber ich merke halt einfach, von Frauen kommt da halt viel mehr eine bewusstere Kommunikation ja mhm. in der Hinsicht. Das kommt natürlich auch, denke ich mal, immer auf den Mann an. Aber so aus, meiner, aus meinem Umfeld habe ich einfach gemerkt, dass halt die Frauen das gut finden und das halt auch äh, toll finden. Und da habe ich gedacht so, okay, hey, ich mache ein zweites Projekt. Genau, und dann hat sich das halt so eine Dynamik entwickelt und dann habe ich halt gedacht, so okay, es ist halt, es soll jetzt auch irgendwann, ähm, also jetzt nächstes Jahr soll ja zwei Projekte noch geben, einmal mit für Schwangere und Mütter, da bin ich noch am gucken, wie gut sich das machen lässt, weil es ist halt schon, also stellt sich schwieriger raus als gedacht, hm. weil jeder hat ja, ist klar, Bedürfnisse der Mutter, Bedürfnisse der Kinder, das alles irgendwie ein, unter einen Hut zu kriegen und dann natürlich eben das Projekt mit euch in Portugal. Hab dann noch eine Idee, die ich gerne in Venedig machen würde. Oha. <lacht> Und eigentlich will ich dann auch gerne einfach mal eine Pause machen, mal so ein Jahr Pause machen, um halt mich auf eine Ausstellung zu konzentrieren. Ja, Aber eben, das können wir gerne nochmal dann drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall habe ich halt so für mich halt dann gemerkt, okay, ich äh, klicke das weg. Ich schreibe da auch gar nichts mehr mittlerweile dazu. Ich habe dann auch natürlich mit einer mich auch äh, wirklich ausgetauscht. Ich habe ihr auch gesagt so, hey, hier, dies, das, jenes. Und da sind halt immer nur noch beleidigende Wörter gekommen und immer so, ja, du als Mann hast hier hast hier gar kein Recht, da, darüber zu entscheiden, das ist unser Körper und dies und das, jenes. Aber sie hat ja gar nicht das Projekt verstanden, um was es halt wirklich ging und welche Message das halt wirklich nach draußen trägt. Ja, und dann habe ich halt so für mich halt entschieden, so, hey, ich lasse es einfach gar nicht mehr an mich ran, so, weil... Die Leute haben kein, die wissen nicht, um was es geht und die verstehen den Vibe auch nicht dahinter.
1: Wie würdest du denn beschreiben, also ich kann ja gleich von, von meiner Perspektive auch mal beschreiben, aber wie ja. würdest du sagen, haben sich die Projekte voneinander unterschieden bzw. weiterentwickelt? so in der Experience selber? Ich
2: ja, sehr schöne Frage. Man hat das auf jeden Fall beim ersten Projekt sehr stark gemerkt. Es waren ja komplett, wirklich komplett fremde Frauen. Also ihr wart ja komplett mhm. alle fremd. Man hat sich vielleicht mal über die Fahrt, durch irgendwie die Autofahrten, wo ich halt schon Leute miteinander connected habe, haben sich halt vielleicht schon Dynamiken entwickelt. Ich habe dann aber auch gesagt, wer mit wem ins Zimmer geht, weil ich mir halt wirklich vorstellen kann, ich habe alle gekannt, jetzt auf eine Art und Weise durch Schreiben oder halt schon persönlich und konnte dann halt schon selber durch meine Menschenkenntnisse rauskristallisieren, welche Zimmerdynamiken passen halt gut. Und ja, auf jeden Fall ist es dann halt. Also der Unterschied vom ersten und zweiten Projekt war riesig, finde ich. Ja, weil das erste Mal war für mich halt so, oh Gott, hoffentlich überstehen wir das, hoffentlich klappt alles, hoffentlich passiert kein Unfall. Wirklich, weil es war mir das Wichtigste, dass niemand zu Schaden kommt, dass wirklich es allen gut geht, dass niemand irgendwie das Gefühl hat, so er kommt, also er, er, er kommt nicht an... Wie soll ich sagen, an das ran, was er sozusagen haben möchte, also an die Fotos oder seine Ideen umzusetzen, oder jemand, der fühlt sich nicht wohl oder so weiter. Das, da lege ich halt sehr, sehr hohen Wert, auch auf die Qualität, halt Wohnräume, aber auch diese Dynamik zwischeneinander, Essen, weißt du ja, und so weiter. Und da hängt halt alles miteinander zusammen. Und da habe ich mir schon beim ersten Mal habe ich mir so einen Ultra-Kopf gemacht, so hoffentlich klappt das alles. Und du hast halt so, bei mir kommt dann halt auch dieses Gefühl so, hey, du hast jetzt eine Verantwortung von zwölf Leuten. So, und die Person, die jetzt mit dem einen Auto fährt, und da sitzen drei andere drin, die muss gut fahren können. <lacht> und solche Sachen. Also nur mal, um das äh, vielleicht mal verständlich zu machen, was eigentlich so dahinter hängt. Ja, und der Unterschied auf jeden Fall habe ich gemerkt beim zweiten, schon einfach nur, dass du, Janine und Laura einfach das zweite Mal schon wieder mit dabei gewesen sind, hat man einfach so einen krassen Unterschied gemerkt, hat gemerkt, so, hey, yes, geil. Also da ist schon mehr eine Vertrauensbasis da gewesen. Da ist schon mehr, auch ihr habt ja auch, und das fand ich halt so toll, ich musste ja gar nicht mehr so viel machen, um irgendwie die anderen mit neuen Mädels reinzuholen, sondern da, ihr habt ja schon dafür gesorgt. Und das ist das, was ich meine, dass ohne, äh, ohne euch und für mich als Leiter, also ich bin ja nur der Leiter, aber ohne euch würde das gar nicht so funktionieren. Und auch beim Part 4 jetzt im Spreewald waren ja sechs komplett fremde Frauen. Und ich bin froh, dass Mandy und Luise halt noch mit dabei gewesen sind. Also auch Luise, die ja auch schon seit Part 1 mit dabei ist. Und auch beim Part 4 kam Mandy und Luise einfach nur zur Unterstützung. Und ich bin so dankbar und froh darüber gewesen, dass sie halt das mit unterstützt haben, weil sie einfach automatisch davon erzählt haben, wie die anderen Projekte waren. Sie haben die Mädels in so eine äh, mit in die Gruppe geholt. Und dadurch äh, ist es vor für, für allem für die neuen Mädels halt auch viel, viel einfacher. Also ist es ihnen gefallen, habe ich halt auch gemerkt. Auch jetzt, äh, in Mallorca dieses Jahr, habt ihr ja auch gemerkt, also es sind ja jetzt zwei neue dann gewesen, äh, Mizi und äh, Soraya und es war natürlich für beide erstmal natürlich, oh krass, die kennen sich schon alle untereinander, die wissen, was los ist und ihr habt sie halt komplett empfangen, aufgenommen und das hat das Ganze halt wirklich so wertvoll gemacht und ich merke halt, dass jedes weitere Projekt irgendwie immer enger wird, also immer näher und einfach mehr vertrauter und einfach auch ja, passiert mal was, ich sage ein Autoreifen, <lacht> und dann, wo ich mich einfach dann darüber aufrege und ihr dann aber einfach das so, ja, lustig halt macht, dass ich dann denke, so, okay, es hat, macht keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, lach einfach drüber, ja. Und ja, das ist dann so, so auf einmal entstehen halt so, und das finde ich halt so schön, so wertvolle Gespräche und halt auch Freundschaften, die sich halt einfach rauskristallisiert haben, ja.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall äh, spannend, aus deiner Perspektive mal zu schauen, was sind denn alles so Punkte, über die du dir als Gedanken gemacht hast? Und die natürlich, ich meine, ich weiß, was an organisatorischem alles gehört, überhaupt fremde Leute erstmal zu einem Ort, an einem Datum alle zusammenzutrommeln. Und wenn es dann auch noch darum geht, dass es um Frauen ähm, unterschiedlichsten Alters gehen soll, die für drei oder vier Tage zusammenkommen, um sich nackt fotografieren zu lassen. Also... Es ist schon wirklich Hut ab, weil ich meine, ich leite selber Seminare und ich weiß natürlich, was so Faktoren sind, die dazu führen, dass Leute sich schnell vertraut miteinander fühlen oder sich öffnen und dadurch halt irgendwie so ein Vibe entsteht. Aber es ist halt für mich nochmal auf einem ganz, ganz, ganz anderen Level, äh, das zu machen innerhalb von drei Tagen halt so, <lacht> so eine Atmosphäre zu schaffen, dass halt wirklich alle einfach sich ausziehen und auch noch fotografiert werden dabei um, muss ich sagen, schon. Also, ich kann deine Nervosität vom ersten Projekt auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich fand es auch total faszinierend, dass so dieser. Aber ich meine, klar, manche waren dabei, die haben schon super viel Shooting-Erfahrung gehabt und waren halt äh, quasi vielleicht auch Teilzeitmodels. Aber ich zum Beispiel, ich war noch nie großartig. Also ich habe vorher vielleicht mal einen Teilakt gemacht, privat mit einer Freundin von mir einfach Jobs verfangen. Aber das fand ich auch eine, ja. Also da muss ich jetzt sagen, das war jetzt nicht so die Erfahrung, wo ich dachte, boah, das ist voll mein Talent und das mache ich wieder. Sondern ja, vor, vor einer Kamera stehen, weiß nicht, war irgendwie auch so also ein bisschen, weiß ich nicht, eher nicht so meins. Und dann innerhalb von kürzester Zeit halt dafür sorgen, dass diese Kombi, also wie gesagt, allen Alters, ähm, Vorerfahrung oder nicht, was auch immer, halt zusammenkommt und dann... Ähm, irgendwie so eine Bilder bei entstehen, wo du dir denkst, okay, das ist einfach, das sieht so aus, als wäre diese Gruppe schon, schon länger natürlich zusammen gewesen. Ähm, wer, wer kommt überhaupt auf die Idee, zwölf Frauen nackt im Wald zu fotografieren? Und ich fand es aber total faszinierend, dass sobald einmal alle nackt irgendwo sich, keine Ahnung, ähm, in eine Wiese gelegt haben, dass danach so richtig das Alt gebrochen war im wahrsten Sinne des Wortes. Das halt, dann, dann war auch scheißegal, weißt du? Also, <lacht> hast richtig gemerkt, wie so eine Hemmschwelle von, also ich rede da super gerne auch in der Theorie darüber, dass, wie, wie Scham uns hemmen kann und, ähm, wie sehr wir oft Angst davor haben, verurteilt zu werden und was andere denken, und bla, bla, bla. Und das war wirklich einfach wie so ein, wie so ein Praxistest für, für all die Theorien, über die ich in der Theorie so gerne und oft quatsche, um, aber dann zu merken, okay, vielleicht gibt es viel, wofür ich mich schäme und ich glaube, da hat jede Frau in ihrem Körper vielleicht irgendwas, das heißt auch was Kleines oder alles oder keine Ahnung, um, aber dann zu merken, okay, jetzt sind wir alle nackt und es ist irgendwie total normal und innerhalb von kürzester Zeit, ich weiß nicht, in einer Sauna gibt es das irgendwie, dieses Phänomen vielleicht minimal, dass... Und plötzlich, wo du siehst, okay, alle anderen haben auch nichts an, dass es dann plötzlich normal ist. Es zeigt mir einfach immer wieder, dass so dieses Bedürfnis, Akzeptanz, Zugehörigkeit, Gemeinschaft, sobald das safe ist, schämst du dich auch plötzlich für vieles einfach nicht mehr. Und ähm, das finde ich einfach ein, ja, das war für mich wie so ein Praxistest von von ganz, ganz vielen Sachen, über die ich im Coaching und in den Seminaren über viel Rede
2: ich fand das so schön beim zweiten Projekt, wo wir auf die Wiese raus sind und ich ja dann direkt gesagt habe, sonst war es ja so, dass wir Einzelshootings gemacht haben. Das haben wir auch, mhm. glaube ich, den gemacht. Ähm, auch beim zweiten Projekt. Und dann habe ich aber gesagt, so, okay, wir machen jetzt direkt noch das Gruppennacktfoto ähm, mit der Drohne. Und wir sind ja dann auf die Wiese rausgegangen und ich weiß gar nicht mehr, wer, aber irgendjemand hat sich direkt komplett nackt ausgezogen. Und dann habe ich nur gehört, wie zwei gesagt haben, ah, direkt nackt ausziehen. okay. <lacht> Also sie waren erstmal so so ganz kurze Sekunde so schockiert, ja. so ach krass, wir, sind, wir, müssen ja, wir, wir gehen jetzt wirklich nackt auf die Wiese
1: ja.
2: und dann so, ah okay, die macht das, ach dann machen wir es mit. Ja. Ja. Und es ist ja auch jedem frei überlassen, also ich hätte auch jetzt jemand beim Projekt gesagt, so hey, gerade mir geht's nicht gut, ich will das nicht, völlig in Ordnung, also niemand mhm. wird dazu gezwungen, genau.
1: Ich, ich frage mich halt, warum wir, also nicht, ich frage mich, aber ich stelle immer wieder fest, wir sind halt irgendwie in, einem, in einer Zeitalter, weil ich gerade schon das Ticket ist ein bisschen groß dafür, aber halt in einer Zeit, wo einerseits äh, wir angeblich so super frei und liberal und keine Ahnung was sind und Pornos sind total normal und äh, Sex wird normaler oder was auch immer. Und andererseits ist halt gerade, weil nackte Körper so oft mit Sex assoziiert werden oder... Ähm, sexualisiert, wenn ich mag das Wort eigentlich gar nicht, aber egal. Vielleicht weißt du, was ich meine. Ähm, dass das in dem Moment halt, für mich hat sich das halt so angefühlt, okay, es geht jetzt gar nicht darum, sondern es ist halt genauso, wie es sich normal anfühlt, unter Leuten in Klamotten zu sein, fühlt es sich irgendwann normal an, unter Leuten halt nackt zu sein. Und dann Also ich finde es wirklich faszinierend, wie schnell sich so dieses, dieses Empfinden von Normalität verändern kann. Und mittlerweile bin ich mir auch manchmal gar nicht mehr so bewusst, dass andere Menschen nackte Körper halt als irgendwie was sehen, was irgendwie versteckt gehört oder so. Und auch, ähm, keine Ahnung, wenn ich im Fitnessstudio zum Beispiel dann, dann nackt in der Umkleide stehe und irgendwer die Tür aufmacht und dann so, oh Gott, sorry, sorry. Und dann denke ich mir mal, ja, okay, ist jetzt auch nicht so das Drama, wenn irgendwer mal einen Teil von dem nackten Körper sieht. Aber meine Einstellung ist da wahrscheinlich auch etwas sehr, gewandelt worden durch die Projekte. Wenn ich mir überlege, wie, wie krasse Hemmung ich noch vor dem ersten Projekt hatte, überhaupt nicht vor eine Kamera zu stellen und dann auch noch nackt, ähm, da muss ich sagen, hat sich schon ganz schön viel gewandelt von dem, was sich halt normal anfühlt.
2: So. Ja, bei mir war es ja so, meine Eltern haben immer sehr offen über das Thema Sexualität gesprochen und auch, im, wir waren auch von FKK-Stand und so weiter, auch ich als mhm. Jugendlicher und als Jugendlicher ist es ja eher nochmal so, äh, etwas Schwieriges, also gehe ich mal sehr stark davon aus, dass es bei Frauen genauso ist, aber für mich als Junge war es halt dann äh, genauso gewesen, dass es halt so, okay, ich sehe jetzt meine Eltern nackt ich sehe jetzt andere ältere Leute nackt und so weiter und man behaftet das ja schon viel mit Scham, weil es halt irgendwo, irgendwo beigebracht wird, wir hatten das gestern erst, dass halt Kinder, weißt du, die erforschen sich ja und die fassen sich halt an und dann geht halt auch mal, geht auch mal eine Hand in die Hose und so weiter. Und das bedeutet ja für die ja nicht, dass sie jetzt irgendwie sexuell erregt sind oder sonst mhm. irgendwas, sondern einfach nur, dass sie sich gerade abtasten, sich kennenlernen. So ja. und nur, und eigentlich ist es ja einfach ein Erwachsenenproblem, weil die Erwachsenen, die Eltern dann ein Riesenproblem damit haben, dass sich kind, das Kind jetzt da anfasst.
1: Das macht man es, nicht.
2: Genau, das macht man nicht, das ist aber ihr Schamgefühl und ja. bringt es dann halt dem Kind bei und äh, deswegen finde ich es halt so wichtig, dass halt viel mehr offen darüber gesprochen wird und für mich war das Thema Nacktheit noch nie irgendwie eine Schwierigkeit oder ein Problem, klar gibt es mal so Situationen, wo auch ich mich unwohl gefühlt habe, was weiß ich, äh, nach dem Geschlechtsverkehr, wo ich halt dann auch mein, meine Boxershorts angezogen habe, weil ich halt nicht wollte, dass man halt jetzt äh, begutachtet oder sonst irgendwas, Genau, aber es ähm, hat sich dann auch mit der Zeit einfach gelegt, wenn man halt mehr auf sich selber halt kennenlernt. Also das ist halt etwas, was ich halt auf jeden Fall gemerkt habe, dass ich zufriedener mit mir geworden bin, wenn ich mich halt auch mehr mit mir selber beschäftigt habe und auch merke so, hey, ich habe auch schöne Sachen. Ich mag zum Beispiel meine Füße nicht, aber ich finde es trotzdem gut, dass ich sie habe. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. ja, absolut. Also ich glaube auch, dass ähm, spannend, dass es das vielleicht, das würde, würde mich auch bei mehr Männern mal interessieren, ob eigentlich diese diese Überbewusstheit so für den eigenen Körper ob das auch so stark ist. Ich habe das Gefühl, bei Frauen ist es wirklich schon sehr stark ausgeprägt, dass sie halt sich über alles möglich im Kopf machen und wie sieht dies aus, wie sieht jenes aus und jetzt darf ich mich bloß nicht so hinsetzen, damit ich dann keine Röllchen bilde und bla bla bla. Ähm, ob das in Männerköpfen auch so ist und die das einfach weniger teilen? <lacht>
2: Tatsächlich, ja. Also nicht so extrem, glaube ich, aber wir teilen es nicht so, ja, das ist so. Aber ich sage auch, manchmal stehe ich auch vorm Bauch, äh, vom Bauch, vorm Spiegel und sehe meinen Bauch und ich stehe vorm Bauch und sehe meinen Spiegel, ja. Äh. Und dann denke ich auch so, oh, heute sieht das gut aus. Und manchmal gibt es so Tage, da hast du so ein schönes Foodbaby und dann denkst du dir so, oh Gottes Willen. Und ja, man vergisst dann halt so schnell, dass halt so äußere Umstände halt auch damit zu tun haben, dass du so aussiehst, wie du aussiehst und dass es das halt auch völlig in Ordnung ist, dass du halt so aussiehst. So. Ich habe zum Beispiel auch extrem viele Muttermale auf dem Rücken. Ich sage immer, das ist mein Universum, weil es halt für mich so wie kleine Sterne sind. Und früher war es halt so, dass ich sie überhaupt nicht gern gemocht habe, auch meine Wimpern. Ich habe ja recht lange Wimpern und ich war ja mal in der Ballettschule gewesen. Weil ich Wie, das du halt mochtest hat... die nicht? Meine Wimpern mochte ich nicht. Ich habe die tatsächlich auch abgeschnitten. Was? Ja, das war <lacht> nämlich in... ich war neun Jahre alt und ich habe voll Bock. Ich war im Fußballverein, Schwimmverein und so weiter und ich habe halt irgendwie mal Bock gehabt, so Ballett zu machen, weil ich tanzen fand ich schon immer cool. Und dann war ich natürlich der einzige Junge gewesen und alle Mädels natürlich, die dann da waren, so... Und dann alle immer so und auch die Eltern so, oh, du hast aber lange Wimpern und immer so rangetatscht und so weiter. Und das hat mich halt dann so genervt, dass ich nach einem Heimjahr Jahr die ba das Ballett aufgehört habe und mir die Wimpern abgeschnitten habe mit der Schere. Wow. Und äh, alle haben gesagt, ja, zum Glück sind sie nachgewachsen.
1: <lacht>
2: aber ich glaube, die wachsen ja trotzdem auch ganz normal nach,
1: glaube ja. ich.
2: Ja, ähm, ja und mittlerweile mag ich es halt einfach, weil ja sie die Augen betonen. <lacht>
1: Okay, faszinierend. Es gibt also auch Männer, die da, ja gut, also ich meine, es ist die neueste Neuigkeit für mich, aber ich frage mich manchmal, ob es nicht, ähm, also weil Männer teilen ja oft weniger von ihrem Innenleben als Frauen, auch wenn es nicht für alle gilt, aber oft. Und ich glaube, dass es nur viel, also generell bin ich der Meinung, es ist viel gesünder, wenn du, wenn du dein Innenleben auch mal nach außen kehren kannst, darüber reden kannst, teilen kannst und äh, das viel zu viel meiner viel zu viel in sich hineinfressen. Andererseits, wenn ich jetzt so über dieses ähm, schlecht über meinen Körper reden nachdenke, vielleicht ist das gar nicht, vielleicht ist da auch diese Männerstrategie, wenn ich das jetzt mal ganz klischeehaft hier unterteilen darf, Gerne. die bessere die die bessere Strategie einfach, weil ich mir, also ich habe das irgendwann selber an mir selber halt bearbeiten wollen, sage ich mal, diese, diese negativen Self-Talk die ganze Zeit und habe dann wirklich versucht, diszipliniert mir immer wieder innerlich einen Stopp zu setzen, wenn halt diese, diese Tiraden an Selbstkritik und Selbstverurteilung äh, gekommen sind und das halt auch nicht mehr andauernd auszusprechen und wenn Männer halt eh weniger von sich teilen, also klar, vielleicht wäre die Strategie, da irgendwie die goldene Mitte zu finden, so viel darüber zu reden, dass es dir Erleichterung verschafft, aber andererseits halt auch nicht zu viel darüber nachzudenken und zu oft das zu wiederholen, weil dann bestätigst du dir das ja immer wieder selber und wenn du dir immer wieder selber einredest, dann Jesus, wie soll sich das jemals ändern? <lacht> und ja. Äh, ja. Das Ding ähm. ist halt, ähm,
2: deswegen, weil du es ja angesprochen hast, so die Suizidrate ist ja von Männern höher als von Frauen oder ist sogar extrem hoch und das liegt ja halt tatsächlich daran, dass sie halt eben nicht drüber reden, dass sie über ihre Gefühle nicht reden, über das, was sie beschäftigt und ja, ganz ehrlich, also ich rede jetzt einfach aus meiner männlichen Perspektive wo wird mir das dann beigebracht? Wer zeigt mir dann, wie das funktioniert, dass, mich, dass ich darüber sprechen kann? Uns mhm. wurde ja gesagt, so Indiana kennt keinen Schmerz, hör auf zu weinen und so weiter. Ich erinnere mich noch an so viele Situationen, wo ich halt in den Ameisen gefallen bin, die Ameisen nicht angepinkelt haben, und ich in die Badewanne geschmissen wurde und gewaschen wurde und so weiter. Und ich geheult habe bis zum nicht mehr. mein Vater nur reinkam und gesagt hat: so, hör auf zu weinen. So, mhm. und. Ja, solche Sachen und das halt hinterlässt halt Spuren und das unterschätzen halt viele, die halt auch Eltern sind, unterschätzen, wie viel in dem Unterbewusstsein von den Kindern eigentlich haften bleibt und dass dann halt später die Erwachsenen, ich als erwachsene Person, das aufarbeiten müsse oder sollte am besten damit ich halt nicht in diese Krake der Suizid halt komme, wo ich mir denke, so okay, die einzige Chance ist halt nur noch das. Und ich glaube, bei vielen Männern ist es tatsächlich eher nicht so das Körperliche, wo sie halt, warum sie das machen, sondern tatsächlich halt dieses Thema Leistungsdruck, Erwartungen, Psychisches ja. ähm, und da gehört so, so viel dazu. Und deswegen also auch für viele Männer, es ist so wichtig, darüber zu sprechen, was dich beschäftigt, was dich, auch was dich wütend macht oder was dich gerade, was dich auch glücklich macht. Einfach mal lernen, wirklich darüber offen zu sprechen. Und wenn das jemand nicht passt, dann soll er den Raum verlassen. Aber es tut dir erstmal gut, dass du es aussprichst, was da halt bei dir los ist. Ja. ja.
1: Absolut. Ich habe mir ja schon ein paar Mal gesagt, dass du das Projekt auch für Männer auf die Beine ziehen kannst. Ich habe aber gedacht, okay, wahrscheinlich wären dann Fotos wichtig. Hauptthema. Ähm, Finde ich auch total spannend, wenn du jetzt, sage ich mal, Männerkreis leiten würdest oder ähm, irgendwie so ein Retreat oder so mehrere Tage in der Natur mit Männern, wäre das wahrscheinlich ein komplett anderer Vibe als jetzt das Fotoprojekt mit uns. Ich hatte einmal ein Seminar, ähm, ein Kommunikationsseminar, das war das einzige ungefähr in viereinhalb Jahren, wo mehr Männer drin waren als Frauen und es war gleich eine ganz andere Energie als, als all die anderen Seminare, weil da hat der 20 Mal ein Frauenanteil schon ist.
2: Was war das Thema?
1: Äh, gewaltfreie Kommunikation.
2: Okay. Mhm.
1: Ja. Also, da geht es ja viel um Gefühle und Bedürfnisse und die, die Sharing-Runden, also, wenn Leute halt dazu ihre Assoziationen teilen, sind ganz, ganz andere, wenn Männer da sitzen, als wenn Frauen da sitzen. Zum Beispiel, wenn wir über Wut reden, dann ist in den Frauenrunden häufig so ein, so ein Vibe von. Also auch durch, durch mich natürlich geprägt, ich bin dann die Erste, die dann immer voll sagt, hey, das kann total gut tun, mal deine Wut rauszulassen und sie zu nehmen und in deine Kraft zu finden und bla bla bla. Und wenn, wenn es Männerrunden sind, dann geht es dann geht's eher in die andere Richtung, dass halt Wut oft das ist, was total überwältigend und überfordernd sein kann und es eher die Frage ist, wie kriege ich das überhaupt in den Griff, beziehungsweise geht es darum, das zu kontrollieren oder geht es darum, das zu verstehen, geht es darum, das zu kanalisieren. Wie kann ich diese Kraft, die eh schon da ist, in Bahnen lenken, die gesund sind? Und Das ist halt eine völlig andere Diskussionen, als wenn ja. Frauen darüber reden. Aber, also für ja.
2: mich könnte, glaube ich, eher so eine Partnergeschichte in Frage kommen. Ich glaube, so eine komplette Männerrunde möchte ich gar nicht machen. Hm. So, das ist nicht so mein Wunsch. Aber so Partner könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, dass da auch eine schöne Dynamik auch zwischen den Partnern, dann einfach so zwischen den beiden unterschiedlichen Partnern, aber auch äh, in der Partnerschaft halt passieren kann, weil da halt einfach nochmal das aus einer ganz anderen Perspektive wahrgenommen wird, die verschiedenen Ansichten.
1: Stell, stell dir mal das Projekt mit den Fotos, mit den Projekten, also mit Paaren vor. Oh mein Gott. <lacht> Na naja, okay, wir wollen jetzt hier nicht zu, zu weit abschweifen, ich merke das. <lacht> ja. ja. Um, wir können ja nochmal zurück zum Projekt selber kommen. Mich würde auch deine Sicht da nochmal interessieren, weil ich ja gemerkt habe, wie, also auch wenn ich gesagt habe, ich habe keine Shooting-Erfahrung, die, die paar Shootings, die ich davor gemacht habe, haben sich schon auch ganz anders angefühlt als die Art und Weise, wie du Fotos machst. Und du hast ja eben schon erwähnt, du, du magst es eigentlich gerne, so quasi die Leder, den Charakter fotografieren. Und wir haben ja jetzt auch gerade darüber geredet, dass klar, Männer vielleicht eher unter Leistungsdruck leiden, was, was Handlungen angeht oder halt ähm, verschiedene Eigenschaften, Achievements und Frauen oft so gerade diese optischen Geschichten da sich drauf machen und äh, es muss alles immer super schön sein und alles, was nicht perfekt schön ist, ist dann halt nicht gut genug. Mich würde interessieren, ob oder wie du es für dich dann schaffst, einerseits halt den Frauen den Raum zu geben, ähm, vielleicht weniger darauf zu schauen, boah, sieht das jetzt perfekt und schön aus und andererseits dann doch Ergebnisse zu kreieren, die halt als ja, sinnlich oder ästhetisch wahrgenommen werden können. So, was ist, was ist da das Wichtigere, sag ich mal? Geht es, geht es um Ästhetik, geht es um Sinnlichkeit oder geht es darum, einfach du selbst zu sein, egal wie es aussieht? Oder? Das würde, da würde mich deine Richtung interessieren.
2: Schöne Frage, sehr, sehr schöne Frage. Um, tatsächlich um, arbeite ich am liebsten mit Leuten zusammen, die schon mal ein paar Shootings hatten, aber nicht zu viele. Ja, weil das Ding ist nämlich, Leute, die zu wenig Shooting haben, sind zu nervös und haben halt auch zu wenig Angst. Aber dann ist es halt meine Aufgabe, halt irgendwie Angst zu nehmen und da Vertrauen aufzubauen. Also finde ich auch als Fotograf halt einfach so, wichtig. Zu viel Angst, meinst du? Ja, also wenn sie zu viel Angst, also dass ja. sie dann halt äh, denken, halt so, oh, das sieht scheiße aus, oh, wie könnte das aussehen? Ja. Viele wollen ja dann auch immer sehen, so, darf ich das Foto sehen? Darf ich das Foto sehen? Und ich bin dann immer so einer, nee. <lacht> so, weil eben dann zu große Erwartungen halt auch entstehen und ich eher das mag, dass sie halt die Fotos noch nicht sehen und wenn sie dann sie kriegen und dann denken so, oh, krass. Und ich höre ja immer wieder aus irgendwelchen äh, Shootings danach, auch, äh, auch bei Männern halt so, hey, ich habe mich selber noch nie so gesehen. Und ich finde das so krass. Dass, und das ist halt das, was ich halt meine. Und da ist halt diese Vertrauensbasis, ist halt das, was worum mein Hauptjob in dem Moment ist eigentlich nicht die Fotografie, sondern mein Hauptjob ist es, ein Ambiente zu erschaffen, wo dieses Vertrauen so groß ist, dass du einfach du selber sein kannst. Das heißt, wenn du in der Nase kopelst, dass mich das nicht, also dass die, dich du dich dafür nicht schämst und ich das nicht komisch finde. <lacht> und du dann ein Foto davon
1: machst.
2: Und ich dann ein Foto von mache, genau. Ähm, aber so als Beispiel, dass du halt wirklich du selber sein kannst. Und Leute, die halt schon mal ein paar Shootings hatten, die haben schon so eine gewisse Dynamik. Die wissen vielleicht schon, was sind so ihre typischen Mimiken und Gestiken. Ich achte ja viel auf Mimik und Gestik, nicht nur bei Körpersprache, sondern einfach auch. Bei, den, bei der Fotografie, weil ich das einfach super schön finde, wenn die Hände so mit drin sind oder einfach auch ähm, ja gewisse Blicke oder einfach auch gewisse Mimiken halt einfach passen. Und da muss halt aber schon ja muss derjenige schon irgendwie sich selber mal vor der Kamera gesehen haben oder ein paar Fotos gemacht haben und genau. Und aber Leute, die hier halt zum Beispiel zu viel Shootings hatten, ist super anstrengend. Also muss ich wirklich sagen, ist super anstrengend, weil die ganze Zeit nur so hier so krasse ekelposen also ich sag ekelposen dazu weil <lacht> manchmal gibt's ich weiß nicht es ja hier diese diese pose und dann sage ich immer so hast du kopfschmerzen so also dieser so also hand und die Stirn. Ja. genau und dann so zurücklehnen und diese pose und dann frage ich halt immer so hast du kopfschmerzen <lacht> um äh, einfach auch da verständnis zu schaffen so hey sei doch einfach mal du selber wenn der Partner oder die Partnerin zum Beispiel bei dem Shooting mit dabei ist, dann frage ich halt auch immer, oder auch Freunde bei dem Shooting mit dabei sind, dann frage ich immer so, was sind denn typische Mimiken und Gestiken, die sie immer macht? Und dann so, ja, sie kennt immer ihre Strähne vorne an der Stirn weg. So Und nur so eine typischen Sachen, einfach erstmal damit anzufangen, so ein Shooting zu machen, wie sie die Strähne wegkämmen, ähm, sorgt halt dafür, dass sie halt merkt, so, hey, ich kann einfach wirklich ich selber sein. Und es sieht nicht komisch aus oder es ist jetzt irgendwie blöd. Auch wenn die Fotos danach mit denen ich wische mir die Strähne aus dem Gesicht, nicht gut aussehen, sehen die danach aber tausendmal besser aus. Mhm. Weil du halt eben dieses Vertrauen und man spürt halt auch eben äh, Mimik, Gestik halt im ganzen Gesicht. Siehst du sofort, ob die Person sich wohlgefühlt hat bei dem Shooting oder nicht. Oder oh, es war zu kalt. <lacht> ja, aber so, du siehst das halt schon sehr stark. Und darauf achte ich halt, dass es mir... Ja, dass es mir halt wirklich darum geht, dass die Person sich halt wirklich hundertprozentig wohlfühlt, weil das das halt wieder ausstrahlt, damit wirklich halt auch gute Fotos dabei rumkommen und sie dann halt wirklich die Fotos sieht und denkt so, wow, krass. Und das ist mein, mein Ziel ist wirklich, dass sie halt sie anschaut und denkt, krass, das bin ich. Und das halt, wir, wir kennen ja vielleicht dieses, dieses Gefühl, dass andere Menschen uns manchmal anschauen und wir denken so, Warum findet unser Partner uns jetzt eigentlich so schön? Oder warum äh, findet der jetzt äh, mich so, so göttlich, so, mhm. so mal dargestellt? Und du kannst es gar nicht so nachvollziehen. Und dann dieses Foto, wenn du dann dieses Foto vielleicht siehst, das Foto strahlt eigentlich genau das aus, was andere Leute von dir oder an dir gut finden und dich halt sehen. Und das ist, meine ich halt, mit Charakter und äh, Seele. Ja. ja, ich bin abgeschweift, ich hoffe, die Frage konnte ich trotzdem noch mit beantworten.
1: Ja, total, genau, ja. Genau sowas wollte ich hören. <lacht> ja. Ich, ich glaube, ich weiß auch noch, wie ich am Anfang ähm, so gar keinen Bezug zu diesen Bildern hatte. Also irgendwie klar, ich habe schon selber super viel halt Arbeit eingesteckt in, wie sehe ich mich selber, mein Körperbild, mein Selbstbild, ähm, Frieden zu schließen mit meinem Körper, aber da ging es dann eher, oder beziehungsweise die Jahre davor war mein Fokus eher, überhaupt ins Fühlen zu kommen. so mir weniger Gedanken zu machen, wie sieht es von außen aus. Und aus dieser Haltung dann in dieses Projekt zu gehen und überhaupt erstmal quasi dich, dich wirklich nackt zu machen halt vor der Kamera. Du machst dich ja nicht nur körperlich nackt, sondern du bist eigentlich auch so voll mit all deinen Ängsten dann direkt vor dieser Linse da. Und ich finde es auch so geil, so, wenn du mal dir die Sprache zu. Fotoshootings anschauen, das wird auf dich gerichtet, so der Fokus wird auf dich gerichtet, dann wird ein Foto geschossen und was auch immer. Also du bist ja schon sehr im Fokus. So. Ja. Und dann diese Bilder zu sehen, das war für mich wirklich total spannend zu sehen oder zu, zu merken, ähm, wie dieser Prozess von, hey, ja, das bin, das da bin gerade ich, wie sich das immer mehr so ähm, auch normalisiert hat, sage ich mal. Also am Anfang war es noch so, okay, ich fühle mich halt so, wie ich bin und ich habe irgendwie so ein gewisses Selbstgefühl, sage ich mal, und dann gibt es da diese Fotos und ich habe das halt nicht zusammenbekommen, sage ich mal, und irgendwann ist es immer mehr normal geworden, dass das halt eine und dieselbe Person ist und äh, das finde ich, find ich so faszinierend, weil ich natürlich in Coaching-Prozessen viele Methoden kenne, irgendwie so mit deinem Selbst zu arbeiten oder mit diesem Sense of Self, nennt man das ja im Englischen, ich weiß gar nicht viel Deutsch, halt mit diesem Selbstgefühl, sage ich einfach mal.
2: Mhm. Ja, Selbstwert.
1: Ja, oder? können wir vielleicht auch so, also, ja, Selbstwert ist da natürlich mit dabei, aber für mich ist Selbstwert nochmal noch mal mehr. Also selbst, Selbstwert fließt da natürlich mit rein. Ähm, und, und wie sehe ich mich, ähm, als was für eine Person definiere ich mich, mit was für einem Körpergefühl trete ich auf, mit was für eine ähm, Einstellung mir selbst anderen Menschen gegenüber trete sich halt im Raum, sage ich mal. Und das hat sich, das hat das wirklich, finde ich, super spannend, das halt mal mit so einem Shooting zu verknüpfen, weil für mich hat bisher Fotoshootings haben, was heißt bisher, ja, davor haben Fotoshootings immer was irgendwie recht Oberflächliches für mich gehabt. Und ähm, für mich geht es auch in diesem Projekt gar nicht mehr. so gut. Vielleicht auch deshalb, weil sich das jetzt so weiterentwickelt hat. Aber für mich geht es da mittlerweile gar nicht mehr um um die Fotos, die dann am Ende bei rumkommen, auch wenn die super schön sind, sondern mehr so um das, was da halt hintersteckt und äh, wie wie das auch vielleicht dein Sense of Self, wenn ich jetzt einfach nochmal so nennen darf, verändern kann. So. Ist ja. Super
2: spannend. Auf jeden Fall. Also Klar, für mich geht es trotzdem auch um die Fotos. Klar, <lacht> äh, <lacht> natürlich. So, so, ähm, weil ich habe halt, ich habe so viele Ideen wirklich. Es hört einfach nicht auf. Mein, mein <lacht> Ideenbuch wächst und ich habe manchmal denke ich mir so, wann wird das alles mal gemacht haben in deinem Leben? Ich brauche noch ein zweites Leben, damit ich das alles machen kann. Okay. <lacht> äh, ich habe so viele geile Ideen, wo ich halt einfach richtig Bock drauf habe. Aber eben auch das, was du sagst so, ich finde halt einfach das, was dahinter entsteht so unsere Gruppendynamik ist einfach so krass, die sich halt, also wirklich diese diese Vertrautheit, diese tiefgründigen Gespräche, da wirklich offen und herzlich auch darüber zu sprechen und zu lachen über manche Sachen, wo wir einfach Spieleabende machen und ach, ich, ich liebe einfach wirklich unsere Spieleabende und nicht nur Werwolf, sondern einfach auch das, wie hieß das mit diesem Baustein da? Äh, Jenga. Äh, Jenga, genau, und ähm, mit dem Baustein, genau, und mit, mit dem Jenga, hey, wo dann... <lacht> wo dann so draufsteht, dass du halt, ja, was du halt gerade, also eine Frage oder halt irgendwie sonst irgendwas und einfach so viel mehr dann über andere zu erfahren und manchmal eben, und so ist es ja bei vielen Fotoshootings, geht halt dieses Tiefgründige geht halt verloren und das wünschen wir uns ja alle, ich glaube, alle Menschen wünschen sich mehr Tiefe in ihrem Leben, ja. ob das tiefe Gespräche sind, tiefe Verbundenheit und genau darum soll es halt gehen oder einfach auch das gemeinsame Kochen, das Ari auf einmal dann halt so die Küche übernommen hat und gesagt hat so, hey, jetzt machen wir das mal so und dies und haben dann halt äh, einfach, da dann bin ich einfach auch so dankbar und froh darüber gewesen, dass halt dann auch da äh, das einfach so eine eigene Dynamik entwickelt hat, weil so konnte ich mich wieder mehr auf mich und auch auf die Bilder und auf, die, auf den Kreativprozess äh, Prozess konzentrieren. Genau, und das hat halt super gut getan. Und mich würde mal interessieren, weiß nicht, hattest du jetzt gerade eine Frage gestellt? Nee, nicht. nee ich habe
1: mich, nee, okay, unterbrochen. Nein, ich, nein. Unterbrochen. <lacht> <lacht> nein. Nee, ich war äh, auch fertig, alles gut. Okay,
2: mich würde aber mal interessieren, erstens auf jeden Fall so, was hat dich dazu bewegt, dass du sagst so, okay, fremder Typ, kenne den nicht, ich mache mal ein Shooting bei dem, also ich mache mal bei dem sophie äh, projekt mit. Und also erstens das und zweitens, was hat dich auch bewegt, dass du halt sagst, so, okay, ich möchte weiterhin dabei sein. Also klar, ja. du hast ja schon gesagt, eben diese Dynamik und einfach auch dieses Gefühl, dabei zu sein und äh, gar nicht mehr so die Fotos, sondern einfach unsere Wir als Gemeinschaft.
1: Ja. Also ich habe äh, über einen Foto-Account irgendwo bei Instagram bin ich halt auf deine Story gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer hatte das geteilt. Und ich weiß nicht, was meine Ursprungsmotivation war. Ich glaube ja. einfach, ich habe mich ja sehr, sehr viel mit mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt und ähm, meiner Beziehung zu meinem Körper und so weiter und so fort. Und da ich zu der Zeit schon mit meinem jetzigen Freund zusammen war, habe ich direkt mit ihm darüber geredet und ähm, meinte, dass ich halt nicht weiß, er schon Lust auf sowas hätte, aber halt keine Ahnung habe, wie das wäre. Und wie gesagt, fremder Typ und der weiß und bla bla. bla. Und ähm, ich glaube, wir haben dann auch recht schnell darüber geredet und dann natürlich kamen so Gedanken, oh Gott, was sollen an andere denn dann denken? Aber da hat äh, auch mein Freund mich dann eigentlich drin bestätigt, so, ja, weißt du, wenn du da Bock drauf hast, dann mach das doch einfach, so ein scheißegal, was irgendwer darüber denkt. Und dann war das relativ schnell, dass ich natürlich mit dir dann äh, Kontakt aufgenommen habe und dachte, weißt du, was, Scheiß drauf. Das, sind nur, das ist nur ein Wochenende, ähm, kann man ja einfach mal machen. Ich bin da generell irgendwie recht impulsiv, was Entscheidungen angeht. Wenn ich irgendwie Bock auf was habe, dann mache ich das einfach. Und ähm, ich glaube, das war, also ich, ich habe ja selber schon gesagt, ich fand die Entwicklung halt von einem Projekt zum anderen, fand ich schon echt krass. Ich finde auch, wir haben uns eigentlich beide, finde ich super spannend zu sehen, wie wir uns beide irgendwie verändert haben, die ganzen Jahre über, was die ganzen Jahre über Drei, drei Jahre
2: aber beim ersten Projekt ähm, habe ich noch geheult, beim zweiten nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> nee, ich fand es halt ähm, natürlich sind da dann Prozesse entstanden. Also erstens fand ich super spannend, halt wie es immer erleben, ähm, nackt vor der Kamera und da dachte ich, okay, nächstes Jahr, wenn du dich dann noch wohler fühlst, dann kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr genießen. Und andererseits fand ich natürlich auch einfach spannend, ähm, die Frauen zu begleiten, weil das ist ja auch, was ich, was ich generell super gerne mache. Und ähm, da halt einfach zu unterstützen. So, Das ist irgendwie, weiß ich nicht, hat sich angefühlt, als wäre ich da ganz gut ein ganz guter Part so in, in diesem Gruppenprozess beziehungsweise in dieser Gruppendynamik. Und das habe ich halt zu schätzen gelernt. Und dann dachte ich, okay, dann probieren wir das da einfach das Jahr darauf nochmal, und da waren es ja da war es auch ein Tag mehr fand ich auch super cool dass wir dann einfach ein bisschen entschleunigt da das Ganze gemacht haben ja. und ähm, ja also dann, dann war ich ich, ich glaube stimmt das zweite das zweite Jahr war ja nach dem endlos Lockdown da habe ich mich auch viel zu lange äh, nicht so sehr um Sport gekümmert sage ich mal und habe mich eigentlich eher unwohl gefühlt und dachte dann aber ja gerade um mir zu beweisen dass ich halt zu dem stehen kann, was ich die ganze Zeit predige, also practice what you preach, ähm, dachte ich mir, ey, das ist, jetzt muss es erst recht durchziehen, selbst wenn du halt gerade dein Körper nicht so hundertprozentig super findest. Und ich bin super froh, dass ich es gemacht habe. Und äh, ja, das dritte Projekt, jetzt meine eine Woche auf Mallorca, das war sowieso ultra geil. Das war einfach auch mitten in meinem Roadtrip, wo ich drei Monate komplett raus war aus allem. Äh, das war einfach... Einfach geil. Und <lacht> ich muss auch sagen, dass ich dieses Jahr halt wirklich, während ich beim ersten Mal, wie gesagt, ja noch komplett so dieses, das hat mir, erstes war noch, wie gesagt, noch gar nicht verknüpft, die Bilder zu sehen, ich überhaupt nackt vor der Kamera, alles zum ersten Mal, bla bla. Und beim zweiten Mal war es ein bisschen Überwindung, wie gesagt, von von dem was ich so an, an Voraussetzungen mitgebracht habe. Aber es war trotzdem cool, weil die Gruppe hat sich schon gefunden und ich wusste ein bisschen mehr, worauf ich mich einlachte. Ich kannte dich schon. Und jetzt beim, beim dritten Mal hat halt einfach alles gepasst. Das war irgendwie, Mallorca war sowieso einfach super schön. Ich liebe diese Insel. Ähm, ich habe mich in meinem Körper wohlgefühlt. Wir kannten es jetzt sowieso. Und dann dachte ich halt so, eigentlich, eigentlich ist das ja so eine Steigerung von, von den beiden Malen davor. Und es ist schon, schon ziemlich cool, das halt zu ja. sehen. Und deswegen habe ich mich halt auch immer wieder entschieden, halt einfach dabei zu sein, weil, weil ich so diese Entwicklung feiere. Weil ich meine Entwicklung feiere, deine Entwicklung feiere und die Entwicklung der Frauen feiere, die dabei sind. Und ähm, ja, ich glaube auch ursprünglich, ich kann jetzt auch gar nicht mehr so viel anfangen mit diesen Gedanken, die ich ursprünglich hatte, die mich davon abhalten hätten können. Ähm, natürlich gibt es dann, du kriegst mit, wie irgendwer dann darüber sagt, boah ja, aber kann sie denn sowas machen und irgendein fremder Fotograf und dann fährt sie da irgendwo sonst wo in die Pampa, hat kein Handy und kann lässt sich schnackfotografieren, wie oh. verrückt ist denn und was sagt denn der Freund dazu, erlaubt er das überhaupt und blablabla. Bla bla. <lacht> kann ich überhaupt nicht mehr, also ich habe einfach keinen Bezug mehr zu den Gedanken, ich weiß, dass ich die auch hatte, aber die fühlen sich halt einfach überhaupt nicht mehr nach meiner Wahrheit an.
2: Finde ich sehr, sehr schön. Ähm ich bin nebenbei gerade mal am ähm, unseren Chatverlauf öffnen, damit wir mal gucken, was so oh unsere gosh. erste Nachricht war. Also wir müssen es ja nicht teilen, aber nur falls es ja, äh, ich scrolle einfach mal nebenbei. Und was ich halt äh, so, was ich ja so schön finde, ist, dass ich ja gar nicht mehr diesen Raum so krass gebe, sondern also klar, ich eröffne den Raum, aber eigentlich gebt ihr ihn. Weißt mhm. du, das bist du, das ist eine Luise, das ist eine Janine, wenn sie mit dabei ist. Das ist, eine Mandy und und das ist halt einfach eine Ari, die halt wirklich schon dabei waren und dann halt wirklich die Mädels so empfangen aufnehmen und da halt sich so eine, also sowas Schönes dann herauskristallisiert und auch entwickelt und ich, ich finde das so krass, ich will halt irgendwann, will ich halt auf jeden Fall Fotos machen, wo man halt wirklich mal alle Fotos sieht von jedem Jahr, also von allen Mädels, die halt jedes Jahr mit dabei waren oder halt mehrere Jahre dabei waren und dass man halt einfach mal auch die Veränderung sieht, was da passiert ist, weil ich finde, so am stärksten hat sich für mich Mandy so rauskristallisiert. Ich weiß nicht, ob wie dir das auch aufgefallen ist, aber so von ähm, vom zweiten Shooting zum dritten Part. Wenn ich überlege, das zweite Shooting und dann das dritte, wie selbstbewusst sie auf einmal dasteht, wie zufrieden sie mit sich selber auch ist und also es ist schon also die, der Ausdruck halt auf jeden Fall so und aber also auch bei dir auch, weißt du, was ich halt so, so getan hat, so, das ist, du gehst so zufrieden in so ein Shooting ran und denkst dir so, also am Anfang vielleicht noch so, oh Gott, was soll ich vielleicht machen und jetzt so, lass uns loslegen, gucken, was rauskommt. ja, ja Und das finde ich halt so, so krass, so bemerkenswert, was ich halt tut, im Inneren, aber halt auch im Äußeren. Also du... Mhm strahlst ja auch genau das dann auch aus, dass du viel zufriedener mit dir und deinem Körper bist, dass du dich selber halt auch viel mehr begegnet bist. Also habe ich auf jeden Fall das Gefühl, also ich habe wirklich auf Mallorca gedacht, wo du am Pool standst mit diesem Kleid, habe ich gedacht, krass. Ich habe wirklich so gedacht, krass. Ja.
1: Ja. Ach cool, mega. Und ich finde halt einfach irgendwie cool, dass, klar, ich habe irgendwie eine ne ganze Zeit gehabt, wo ich dachte, weißt du, ist einfach scheißegal, ähm kümmere dich weniger um das Aussehen, weil du, ne also während, während Männer viel hören, hey, Indiana kennt keinen Schmerzen, mach immer Leistung, sei der Beste, gib mehr, bla bla bla, ähm, geht es halt für Mädchen oft darum, wie was wirkt, wie was aussieht, wie du rüberkommst, ähm, dass du bloß irgendwie halt schick bist. und Also auch wenn, ich habe das Gefühl, meine Eltern haben mir das gar nicht so sehr mitgegeben ähm, und ich habe dafür auch überhaupt keinen Wert drauf gelegt, aber trotzdem, irgendwo ist dieses gesellschaftliche Bild halt auch bei mir irgendwie angekommen und rein. <lacht> und ich, ne, ich habe eine ganze Zeit gebraucht, um einfach zu sagen, weißt du, was scheiß auf all das? Und das ist unwichtig, also es ist doch viel wichtiger, wie du dich fühlst im Inneren und es ist scheißegal, wie du aussiehst, in Anführungsstrichen. Aber dann halt, also ein Pendel schwingt ja immer in die andere Richtung, wenn du vielleicht vorher viel zu viel drauf Wert gelegt hast und dann gesagt hast, okay, scheiß drauf, dann darf sich das irgendwo in der Mitte einpendeln und ich finde es halt irgendwie an dem Punkt anzukommen, wo du dir auch eingestehen kannst, ja, ich bin gerne schön, ja, ich gucke gerne in den Spiegel und mir gefällt, was ich sehe. Und ja, das ist nicht nur narzisstisch und super egozentrisch, sondern ich darf das auch. Ich darf mich schön finden wollen und ich darf mich dann auch schön finden und ich darf das auch umsetzen und so weiter und zeigen. Das finde ich halt irgendwie schon, also für mich ist es ein cooles Einpendeln von diesen beiden Extremen, die es vielleicht auch gebraucht hat, so, um, um da dann halt irgendwie anzukommen. Aber ja, also ich meine, wenn, wenn ich jetzt daran denke, an vielleicht das, was mich da geprägt hat in dieser Scheiß drauf Phase ich glaube, es ist auch nicht zu so 100% ehrlich, wenn du dir halt einfach nur eindretest, ja, ich muss mich nicht schön finden, weißt du auch, wie ich aussehe. Natürlich, das, was dahinter steckt, ist, hey, du bist so viel mehr als dein Aussehen, du bist so viel mehr als dein Körper und schau doch mal auf das, was du bist und was du zu geben hast und was dich ausmacht und Pipapo. Gleichzeitig, ja, wir haben einfach, also, ich komme immer wieder zu diesem Schluss, wir sind halt einfach Menschen, wir haben so Bedürfnisse, die äh, Bestätigung bekommen wollen. Vielleicht auch äh, mich wohlfühlen und auch ja von anderen da Wertschätzung zu bekommen für alles Mögliche. Da feiere ich einfach, dass sich da so dieses dieses äh, Pendel sich so anfühlt. Dass, also klar, pendelt immer noch, dauernd, aber <lacht> in einem Rahmen, der sich für mich irgendwie das
2: ja, es ist ja tatsächlich so, dass der Mensch ja schnell mal ins eine Extrem geht, dann ins andere Extrem, ja. um dann irgendwann in der Mitte anzukommen. Also ja. ich habe einen Kumpel, der hat ja mitgekriegt, dass ich mich mal vegan ernähre und äh, hat dann auch vorher gesagt, so nee, mache ich nicht und so weiter. Und jetzt ist er halt so voll in diese krasse, extreme, vegane Blase so drin. Und ich denke mir so, bitte, 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 schaff auch wieder in die andere Richtung. <lacht> 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 ähm, so, weil man kann sich halt schon verrennen, sehr stark verrennen in seinen, in seinen Extremen, die man halt so macht. Egal, ob das ist, es ist ja auch bei Extremsport so. Der Extremsport hat nochmal eine heiere high, Stufe, wo du dann noch mehr ins Extreme gehst und dann halt vielleicht sogar stirbst oder so. Aber eben, und äh, das hat sich das pendelt sich irgendwann wieder automatisch, glaube ich, irgendwann ein. Du brauchst, der Mensch braucht dieses eine Extreme, wo er dann halt an eine Wand stößt zum Beispiel, um dann wieder zurückzuschwingen und dann eben wie du sagst halt einfach in der Mitte irgendwann anzukommen. Ja, ja. finde ich halt super, super wichtig und ich finde halt auch beim Thema Charakter, also weil du ja sagst, eben ähm, es geht nicht nur ums Äußerliche und das ist ja auch so, das ist, wir sind ja so viel mehr, was ja in uns drinnen halt schlummert, so wir wollen alle Liebe haben, wir wollen alle gerne, das, was du wir tun, probieren wir eigentlich ja immer im Besten, im, im Besten äh, zu tun, und ich glaube, dass es halt einfach jedem von uns halt einfach wichtig ist, dass das halt auch gesehen wird. Wir wollen halt gesehen werden. So, wenn ich zum Beispiel Basketball spiele und dann halt habe ich auch öfter halt jetzt Ukrainer, mit denen ich halt zusammenspiele und alles. Und dann lerne, lerne ich halt ein bisschen Ukrainisch, sie lernen halt ein bisschen mehr Deutsch und so und dann tausche ich so aus. Und einer ruft dann halt immer hier, 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 weil er halt immer den Ball haben will. Und dann habe ich ihn so angeguckt und habe gesagt, I see you. Oh. <lacht> und... Ähm, genau und da hat er dann auch das erste Mal halt wirklich realisiert, hey wow mich sieht halt wirklich jemand, das ist ja bei Kindern das ist das ja eh nochmal extremer, weil die halt wirklich auch gesehen werden wollen und wir Erwachsenen natürlich auch, wir wollen auch gesehen, wir wollen wir wollen, dass andere Leute sehen, was wir halt tun und dass unsere Arbeit halt auch äh, hoffentlich halt einen guten Beitrag zur Gesellschaft leistet äh, ja. und das, ja und so ist es halt mit allem, auch in der Beziehung wünschen wir uns ja auch, dass der Partner oder die Partnerin halt einfach sieht oder auch in der Familie so, hey was derjenige alles für die Familie gibt oder was er halt alles dafür tut. Und das dann einfach auch mal einfach nur zu sagen oder auszusprechen. Ich habe mir auch mittlerweile angewöhnt, dass ich halt, ähm, wenn ich an irgendeine Person denke, dass ich die Person kurz anrufe oder kurz eine Nachricht schreibe und sage, hey, ich habe einfach gerade an dich gedacht. Hm. So, und das tut einfach gut. Und nicht nur einfach diesen Gedanken kurz zu haben, sondern hey, schickst mal eine Memo durch oder schreibst mal ganz kurz, hey, ich habe heute an dich gedacht mehr musst du ja nicht schreiben, denn das Gespräch entwickelt sich ja dann, die Person kann ja abfragen: hey, wie hast du hast mich gedacht, Was du? <lacht> äh, genau, ja. und sowas, und, und da würde halt, glaube ich, würde halt viel mehr auch in, die, in der Gesellschaft halt passieren, mhm. wenn wir halt das auch öfter wieder, wenn wir einfach mehr auf Menschen zugehen, anstatt wegzugehen und zum Projekt zurückzukommen. Ich finde halt, es hat sehr, sehr viel Mut, auf jeden Fall, es hat sehr, sehr viel Mut, zu sagen, hey, ich lasse mich auf einen fremden Fotografen ein, ich habe riesengroßen Respekt vor jeder einzelnen äh, Frau, aber auch Mann, die sich halt entscheiden, so, hey, ich lasse mich jetzt mal von jemandem fremden, den ich überhaupt nicht kenne, einfach mal fotografieren und hoffe darauf, dass es halt gut kommt und dass es halt alles gut klappt und das braucht halt, und da ist es halt wichtig, dass dieses Vertrauen halt nicht missbraucht wird, sondern dass man halt dann wirklich auch Vertrauen zurückgibt und halt einfach gibt, was man kann. Ja. ja.
1: Wir können ja, also auch wenn ich hier noch ewig weiterquatschen könnte, um das Ganze mal ein bisschen rund zu machen, ähm, so eine Abschlussfrage, die mir gerade noch kommt, ist vielleicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Frau, fokussieren Sie sich einfach mal auf eine Frau, auch wenn Männer hier zuhören, was ich sehr, sehr schätze. Ähm, aber angenommen, ich bin jetzt eine Frau und ich, ich bin halt vielleicht gerade noch in diesem Pendel von extremen. Und einerseits finde ich mich nicht schön, andererseits denke ich es ist überhaupt wichtig. Und, eigentlich würde ich auch gerne schöne Fotos von mir haben, aber ich finde mich halt nicht schön und ich traue mich nicht und war. Was könnte so ein erster Schritt sein, außer jetzt ein Shooting mit dir vielleicht zu buchen oder vielleicht ja. sagst du ja auch das als Antwort, aber was könnte ein erster Schritt sein, um mich da zu überwinden? Einfach ein mhm.
2: Also um jetzt äh, zum Beispiel an das Projekt teilzunehmen? Oder mhm, halt? Ja,
1: nicht, nicht nur um der, an dem Projekt, also viele, viele denken, glaube ich, im Kopf, hey, das würde ich eh nie machen, weil ich mich mhm. niemals trauen würde, nackt vor die Kamera zu gehen. Was ist denn vielleicht ein kleiner Schritt, der, der vielleicht mit etwas geringerer Hemmschwelle ist als ein mehrtägiges also, Projekt mit vielen nackten Brauen vor der
2: <lacht> Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass du halt bei dir selber anfängst, dass du halt erstmal dich selber kennenlernst und dass du erkennst, wenn du wütend bist, okay, ich bin jetzt gerade wütend, was brauchst du gerade? Oder dass du halt dich selber halt wirklich mal auch mal auf deine Bedürfnisse viel, viel viel mehr hörst. Wir verstecken ja auch öfter mal einfach unsere Bedürfnisse. So, das ist halt so der erste Step, und wo, wo ich sagen würde, so hey, das würde gut tun, aber gleich im Anschluss, wenn es jetzt so um Fotoshootings und so weiter geht, würde ich halt sagen, so hey, quatsch einfach mal mit dem Fotografen oder der Fotografin, wo du kennengelernt hast, also wo du die Fotos siehst und so weiter und guck doch mal, wie die Person schreibt oder wie die Memos klingen, ob da, ob, wie du dich wohlfühlst vielleicht hat er ja auch die Person irgendwie schon eine Story oder ein Highlight hochgeladen, wo du halt noch ein bisschen besser die Person kennenlernen kannst. Und dann connecte dich einfach erstmal. Du musst ja nicht gleich sagen, so, hey, ich buche bei dir oder ich will das machen oder sonst irgendwas, sondern guck doch erstmal, was dir gefällt und sammle Ideen. Und das tut halt, glaube ich, auch gut, dass man halt einfach mal so Ideen sammelt. Was, was könnte ich mir denn vorstellen? Was will ich denn mal vielleicht machen? Weil das ist ja so eine Art Vision Board, wenn man sich ja dann vorstellt, ah, das könnte ich jetzt sein, die jetzt so das macht und die Szene ist. Genau. Mhm. Ähm, aber allgemein ist ja immer, diese Diskrepanz ist ja immer, dass da ein Fremdkörper dazwischen ist. Also die Kamera, ob das jetzt das Handy ist oder ob die Kamera selber das ist, ist ja immer eben dazwischen. Und deswegen ist es halt wichtig, es halt irgendwann das halt auszublenden, dass diese Kamera ausgeblendet ist. Und ich, also ich glaube, in zehn, zehn, wenn überhaupt zehn Generationen, ich glaube, zwei, drei Generationen später, äh, juckt es niemand mehr, wenn jemand irgendwie so mit dem, Handy so durch die Gegend läuft und mal irgendwie eine kurze Story macht oder so. In Deutschland gucken sie dich an, in Miami denken sie so, hey, ist ganz normal. Da gucken sie <lacht> dich eher an, wenn du kein, keine Story aufnimmst oder so. Aber es das heißt nicht, dass du mehr <lacht> auf Social Media abhängen musst oder so. Aber dass das halt mehr normalisiert wird, dass es halt. Von ist der Kamera zu stehen. Noch. Vor der Kamera zu stehen, dass das ist ein Teil von uns, äh, von uns ist. Und ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, ich denke immer auch so, was ist halt früher gewesen mit Fotografie? Und ich denke mir so, meine Mom hat auch viele Fotoshootings gemacht. Das wusste ich, also ist mir, es wusste ich, aber es ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Und dann war ich letztens bei Oma und sie hat ja ein paar Bilder auf, äh, aufgehangen, ein paar Bilder ist, äh, untertrieben. <lacht> äh, von ihrer, wir sind ja eine recht große Familie und äh, da hängt halt von jedem Enkelkind und ur ur hängen da irgendwelche Fotos und es äh, ist halt so schön, so den ganzen Familienstammbaum eigentlich so zu sehen und dann sieht man halt auch ein paar Fotos von meiner Mom von einem Shooting und so und dann denke ich so, krass, meine Mom hat sich auch früher fotografieren lassen und ich glaube, dass das halt schon für uns auch wichtig ist, weil wir uns dann halt, wir sehen uns ja, wie wir mal waren und wir sehen uns ja, wie wir uns auch verändert haben hm. und ich glaube, dass das halt super wichtig ist, dass du, klar, dass vielen Leuten es fällt, vielleicht auch älter zu werden und zu sehen, oh, ich habe da jetzt eine Falte mehr oder so, aber dass du ja auf dem Foto auch daran, wenn du an das, also wenn du das Foto siehst, dass du daran denkst, so hey, ich war früher noch so unerfahren und ich wusste, ich wusste noch gar nicht für mich selber einzustehen und heute sehe ich mich im Spiegel und ich weiß, was ich will und ich kann für mich einstehen. Ja. Ja. Also dass du eben diese Erinnerung mehr
1: kreieren.
2: die Erinnerung kreieren, ja und dass du halt wirklich halt auch wirklich selber zu dir sagst, so hey, ich will mich mal kennenlernen, ich will wissen, wer ich bin und dann hilft es halt wirklich sich selber bewusst zu sein was fühle ich gerade? Was brauche ich gerade?
1: Mhm. Ja. Cool. Ich würde da vielleicht sogar noch ergänzen, um diesen Punkt der Nacktheit auch noch ein bisschen aufzugreifen. Ich finde, wir sollten alle irgendwie öfter einfach so nackt sein. Jetzt nicht nur vor der Kamera, sondern dass sich das normal an. Also klar, wenn jetzt irgendwie im Winter und ohne Heizung, vielleicht nicht immer super cool, die ganze Zeit nach zu laufen. Ich finde es geil. <lacht> okay, härtet auch ab, Eisbahn hilft. Um, aber. Ich finde, das halt mehr zu machen und einfach dieses Gefühl zu bekommen, das ist normal, ich wurde so geschaffen, ich bin so geboren, ohne Klamotten, das ist einfach ein normaler Teil des Lebens, das finde ich hilft auch total, wenn dann vielleicht final mal entweder komplett nackt oder teilweise nackt vor einer Kamera zu stehen, weil dann fühlt es sich generell normaler an. So.
2: Ja, das ja, ist, ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Daran habe ich gar nicht so gedacht. so ich Also wenn ich jetzt geduscht habe, dann lasse ich das, ich trockne mich nicht wirklich so unbedingt immer mit einem Handtuch ab, sondern also schon so Füße und so weiter, so Wichtigste, aber ich trockne mich jetzt nicht so doll ab und dann laufe ich halt einfach manchmal nackt durch die Wohnung ich muss manchmal, manchmal aufpassen, dass mich halt kein Nachbar oder so sieht durchs Fenster. <lacht> und wenn? Und wenn, also, und wenn ja, also <lacht> mir ist es eh egal, auch wenn ich jetzt bei mir direkt in der Spreebahn gehe und dann zu mir auf den Balkon wieder reingehe, dann ziehe ich mich auf dem Balkon komplett nackt aus, äh, um das draußen aufzuhängen. So, und dann ist mir es auch egal, ob mich jetzt jemand sieht oder nicht. erinnert mich jetzt an das, was du meinst mit der Umkleidekabine, wenn ich da jemand nackt sieht ich glaube, wir machen uns viel zu viel Gedanken darüber, oh Gott, was denkt die Person? Ganz ehrlich, die, die freut sich vielleicht, dass sie halt was Schönes gesehen hat in dem Moment, aber in 10 Minuten, 15 Minuten ist schon wieder ein ganz anderes Ereignis passiert und die Person denkt überhaupt nicht mehr daran. Das ist, wir sind mittlerweile so viele Einflüssen, also es passiert ja mittlerweile in unserem Leben so viele Sachen, die wir hoffentlich bewusst wahrnehmen, aber viele Sachen, die wir auch unbewusst wahrnehmen, aber wenn wir wir denken niemals 15 Minuten später ja. noch daran, ah, ich habe jetzt gerade die Brüste von der Frau gesehen. So. <lacht> ja, absolut.
1: Ja. Obwohl, ich muss auch sagen, also jetzt letzter Punkt, und haben wir auch. Ich finde es ja schon, um mal zu schätzen, was wir in Deutschland vielleicht auch mal Gutes haben. Ähm, ich habe das Gefühl, Nacktheit ist in Deutschland noch mal ein bisschen, also vielleicht, vielleicht auch in Norddeutschland, keine Ahnung, ob es irgendwie so ein DDR-Ding ist, aber so FKK ist ja in Deutschland schon recht okay und normal. Während, wenn ich zum Beispiel daran denke, ich habe Amerikaner und Kanadier und so weiter kennengelernt, die waren so übertrieben schockiert, wie man sich zum Beispiel mitten am Strand umziehen kann. Da dachte ich auch so, okay, in Deutschland ist es halt schon relativ normal, dass du halt einfach, wenn du dich umziehst, dann nicht so komplett ein Geheimnis daraus machst. Vielleicht mal ein Handtuch rumlegst oder wie auch immer. Und ja, das ist also da glaube ich, sind wir schon ein bisschen weiter vielleicht als manche andere.
2: Also bei den Amis merke ich, dass die halt äh, super offen Thema Sexualität umgehen, aber halt eben mit dem Nack Thema Nacktheit nicht, so wie du es halt hm. jetzt sagst, aber mit dem Thema Sexualität. Und bei uns ist es genau umgehen ein bisschen andersrum, wo sich
1: Umgekehrt. jetzt auch das gerade ja, so ein bisschen stimmt. wandelt. Ja. Ja. ja,
2: krass.
1: Ja, und dann vielleicht können wir dankbar sein, dass, äh, weil ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt gerade auch nochmal dran gedacht, wie dankbar wir sein können, dass wir jetzt ich mit Amerika und Kanada verglichen, aber ähm, gerade wo aktuelle Entwicklungen auf der Welt passieren, wo es Teile auf der Welt gibt, wo nicht mal der Kopf nackt sein darf, finde ich schon ja extrem, extrem schön, auf was für einem Level wir hier unterwegs sind.
2: Wir entwickeln uns ja auch. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Man hat ja immer das Gefühl, so wir entwickeln uns nicht oder entwickeln uns zurück. Aber wenn man mal vergleicht, so vor 400 Jahren, äh, wo wir waren, wo wir heute sind, es entwickelt sich schon. Wir müssen halt einfach viel offener werden gegenüber Kommunikation und halt auch viel offener gegenüber, wenn halt jemand mal was äußert, dass wir es nicht gleich sofort als äh, Kritik, also dass die, das, was der andere vielleicht als Kritik äußert, dass wir es aber nicht als persönlich nehmen, sondern erstmal einfach nur so, was will er mir damit vielleicht kommunizieren, was möchte er eigentlich damit sagen? So, und dass wir halt viel weniger einfach persönlich halt so krass an uns ranlassen, was da halt passiert. Ja,
1: ja. Ach Mensch, also wie gesagt, ich könnte hier noch ewig weiterquatschen, quatschen, aber das es. Und ähm, ich packe natürlich deine Infos, deine Links ähm, alle in die, in die Show Notes. Und ähm, ist eigentlich in Portugal nächstes Jahr beim Projekt noch ein Platz frei?
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist in Portugal?
1: Noch ein Platz frei für das Projekt nächstes Jahr?
2: Ja, zwei Plätze sind jetzt noch frei. Aha, aktuell. wunderbar.
1: Naja, dann, die Podcast-Folge kommt derzeit raus. Also. Kleiner Werbeblock, Ende. Soll ich, deine <lacht>
2: Soll ich deine Nachricht vorlesen, damit sie wissen, wie sie mich anschreiben sollen?
1: Okay, okay, heraus.
2: <lacht> also, we weißt du noch, wann das war? Das muss ja
1: 2019, 2020 gewesen sein, oder?
2: 2020, im Juni ja. 2020. Das heißt eigentlich ein Monat, bevor das Projekt gestartet ist.
1: Ach krass, mega spontan.
2: Ja, sehr, sehr spontan. Ich glaub, Was war denn mit mir
1: los, ey? <lacht>
2: Ähm, hast Du geschrieben, also hast auf meine Story geantwortet und hast geschrieben, Hallo Marcel, dieses Projekt klingt unglaublich toll und ich bin echt interessiert. Ich würde zwar echt viel Mut, äh, das würde echt viel Mut verlangen, aber deshalb will ich nur noch mehr mitwirken. An welchem Wochenende soll es dann stattfinden und nach was für Kriterien suchst du die Teilnehmer aus? Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören.
1: Ah, oh, ja geil. Also Ich also habe hab natürlich immer ich gut. Mit,
2: mit Memo geantwortet. <lacht>
1: Sehr, sehr cool. Okay. Also dann, ähm, wer Bock hat, bei sowas mitzumachen und genauso verrückt wie ich, kann sich hier mal bei uns anmelden.
2: Danke vielmals für die Einladung, dass ich darüber offen sprechen durfte und dass du auch so offener und ehrlich darüber gesprochen hast, ist nicht selbstverständlich. Dankeschön. Danke dir.